0: Bom dia! Hoje é 5 de julho de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Crônicas Antieconômicas. Livro publicado pela editora Contracorrente, é a nova obra de nosso entrevistado de hoje, o economista Luiz Gonzaga Beluso. Escrito em coautoria com Natan Caixeta, a obra é um conjunto de ensaios que se propõe a reposicionar o, posicionar, o, o pensamento econômico como crítica à economia política, emancipada de modelos matemáticos supostamente indiscutíveis e mergulhada essa crítica da economia política no caldeirão das múltiplas relações sociais, políticas e culturais nas quais a sociedade produz, vive e sobrevive o professor Beluso dispensa maiores apresentações. Formado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, fez mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Cepal e doutorado pela Unicamp, onde passou a ser professor titular a partir de 1986. Fundou, em 1999, a Faculdade de Campinas. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no governo Sarney, de 1985 a 1987, entre outras funções públicas que desempenhou entre outras atividades, atualmente o economista-chefe do IRI Instituto para a reforma das relações entre Estado e empresa. Além disso, é um palmeirense doente. Já vamos começar, em um segundinhos. É. Bom dia, Beluso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: um prazer estar com vocês.
0: Antes de iniciarmos, eu queria anunciar que iremos sortear... Tudo rimando, né? Iremos sortear, no final do programa, dois exemplares devidamente autografados de Crônicas Antieconômicas, publicado pela editora Contra Corrente e escrito pelo professor Beluso e por Natan Caixeta. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esses dois exemplares e como.
2: Bom dia, Breno. Bom dia, professor Beluso, e bom dia a todo mundo que está assistindo o Opera mundo de hoje. Bom, então hoje nós vamos sortear então, dois exemplares do novo livro do professor Beluso, é, Crônicas Antieconômicas, entre todo mundo que contribuir com Superchat e Super Sticker durante essa entrevista ao vivo. Eu estou aqui é, de olho em todas as contribuições e, no final do programa, é, volto para anunciar os vencedores.
0: Muito bem. Então é isso, pessoal. Dois exemplares autografados e crônicas antieconômicas escrito pelo professor Beluso e por Natan Caixeta serão sorteados entre os que contribuírem com Super Chat e Super Sticker. A Natália volta no final do programa para conduzir o sorteio. Professor, por que o debate da economia política teria que ser ressuscitado? Esse caminho não subtrai densidade científica do pensamento econômico, como afirmam muitos defensores do moderno liberalismo?
1: Breno, é, isso é uma caminhada, uma trajetória longa da chamada economia política, é, que nasce com esse com essa denominação, economia política, né? é um dos, uma das produções do, das transformações sociais e econômicas dos séculos... É meio difícil você falar dos séculos XV ao século XVIII, né? mas quando o, o Adam Smith escreveu é, A Riqueza das Nações, final do século XVIII, né? então ali começa a nascer na verdade o debate econômico já vinha muito rico ali com outro com a visão dos mercantilistas o debate entre eles tem muita coisa rica riquíssima na conversa entre eles quer dizer o, o capitalismo ali estava se transformando e nascendo como um sistema é, como um sistema econômico né porque antes você tinha na verdade formatações isoladas que, na verdade, não conseguiam se reunir num sistema. Né? E o Adam Smith, na verdade, tratou de, de apresentar esse sistema de um ponto de vista é, que nós chamamos hoje de liberal, mas de um ponto de vista, de fato, que procurava mostrar como o interesse individual poderia levar... Ao, ao enriquecimento de todos. Né? Essa é a visão do Adam Smith. Eu até escrevi, não sei se você se chegou a ler no Valor, é claro que é um pouco estranho publicar um artigo desse na página do Jornal de Negócios, mas eu escrevi no Valor, Adam Smith é a mão invisível agora, na última edição de terça-feira do Valor. Porque o que caiu, o que ficou muito prejudicado no debate em geral viu Breno é o fato de que você, é, você foi perdendo foi foi se perdendo essa visão histórica das transformações do da economia política e a sua é, transmutação digamos assim o tentativa de transmutação em uma ciência econômica né? Então, quando as pessoas discutem, não, porque é muito matematizado, o problema não é a matemática. O problema é o uso que se faz dela. Né? E diante de um objeto, que é um objeto muito complexo, que eu, eu lamento muito que a economia política tenha se desgarrado, tentado se desgarrar das demais ciências sociais, se considerando ela uma ciência e as outras como diz um, um economista brasileiro, outras são narrativas. Como narrativa? Toda a, a busca de entendimento é uma tentativa de você construir uma narrativa, uma compreensão daquilo que você está investigando. Né? O que acontece é que esse isolamento, essa fuga da economia para a ciência econômica, ela foi constrangendo e limitando o âmbito de explicação. Então, a tentativa desse livro é de recolocar a economia no âmbito da sociedade e da vida das pessoas preocupada com a vida das pessoas. Aliás, esse é o seu era a sua é, tem, tem a ver com a sua origem, né? Na economia, o Adam Smith estava lá falando do da, da capacidade dos indivíduos, pelo seu instinto de aproximação dos outros, né? Criarem uma situação dentro de um âmbito de igualdade e fraternidade e tal, não podemos esquecer que o Adam Smith escreveu antes da, da, da riqueza das nações ele, ele escreveu a teoria dos sentimentos morais e aí ele procura explicar como na verdade o homem é naturalmente bom, né? Ele veio ali da, da coisa russoniana, etc, do homem do do homem bom, etc. Isso fazia parte da visão do iluminismo, né? Da visão da saída da sociedade governada pela religião, pela crença, né? Você precisava, precisava, na verdade, calcar em, em alguma, alguma das categorias, nesse caso, o indivíduo, calcar no indivíduo a capacidade de realizar não só a sua felicidade, mas a felicidade de todos. Né? Depois vieram as críticas, veio vieram as críticas à economia política, vista dessa maneira, e, e das críticas você partiu para um estreitamento, aí vieram os chamados marginalistas, que trataram de usar os paradigmas da física newtoniana para explicar o funcionamento da economia. Aí é como você soltasse o balão, o balão começou a subir e começou a se distanciar da vida das pessoas. Virou uma espécie de de, como disse um, um economista contemporâneo, William Buiter, uma coisa autorreferencial, né? sem qualquer ligação com a, com a realidade, que não é mais uma tentativa de explicar. Uma, uma você,
0: ciência que é quase uma religião.
1: Está se tornando uma Muita gente está escrevendo, escrevendo sobre isso. Está né? virando uma crença. De, de, porque você não quer explicar, você quer justificar. Você
0: quer
1: justificar?
0: Você e o Caixeta recordam na introdução de Crônicas Antieconômicas que a crítica à economia política nasceu com Karl Marx em 1859, Isso. no ensaio é, Contribuição à Crítica da Economia Política. Marx não está morto, como afirmam de formas variadas pensadores de direita e até de esquerda. Por que ressuscitar Marx?
1: É, não, bom, aí vamos entrar numa, numa conversa, eu tenho discutido muito com amigos meus e companheiros em, outras, em outros grupos né, sobre o Marx. Né. Então, é, o problema da atualidade do Marx pode ser comparado de uma maneira, vamos falar, modesta, né, mas pode ser comparado à a, a, a atualidade do Einstein. Porque o Marx, o que ele fez? Minha visão, né? ele construiu uma, uma estrutura, uma, ele fez uma perquisição a respeito da estrutura da economia capitalista já constituída, tanto que, o que ele diz, é, ele diz é, nos, nos uh, manuscritos econômico filosóficos e depois nos Grundrisse, ele diz, eu vou observar esse sistema tal como ele existe. Então, tem uma questão relacionada com a historicidade do Marx. Por que foi, isso foi um, um debate que ocorreu, ou uma criação que ocorreu no século XIX, ele já no século XXI não vale mais? Não, mas ele está falando de um objeto, um objeto que, se chama, que ele chamava de regime do capital. Então, ele fez uma investigação é, sistêmica é, científica, sim, desse objeto, né? científica na visão dele, né? que era decompor os elementos desse sistema né? e mostrar a conexão entre eles. E Então, ele montou uma hipótese a respeito da estrutura e dinâmica do sistema, do sistema, tal como ele observava, em todas as suas formas. Que o Marx faz uma digressão sobre as formas, né? E isso é muito importante a gente entender, né? Isso é uma descendência direta do Marx do Hegel, né? Da, da visão das formas, das conexões e como é que elas se relacionam. né? Então ele começa com a mercadoria, né? E muita gente acha que ele estava falando, não, ele está falando de um regime anterior ao capitalismo. Não, a mercadoria que está lá já é a mercadoria capitalista. Essa é que é a dificuldade de entender, né? porque não é uma sucessão é na verdade uma articulação das formas para ele chegar por exemplo ele vai do, da, da mercadoria para é, o dinheiro né? então essa mercadoria ela não existe sem dinheiro e esse dinheiro não só existe no, no capital no capital só existe esse dinheiro que ele está falando só existe no capital esse capital ele, na verdade, exige a conformação de determinadas forças produtivas. Né? Então, ele vai para o surgimento da grande indústria e ele diz claramente, eu não posso tratar o capitalismo sem olhar a grande indústria. Aí ele vai para o regime de acumulação na grande indústria, como é que é a relação... Antes disso, ele falou da relação, da mercantilização também do trabalho, da relação trabalho-capital, e muita, muitas vezes o marxismo, é, esse é um dado importantíssimo, a relação trabalho-capital, mas, na verdade, às vezes as pessoas param aí. E ele vai adiante para mostrar, na verdade, como esse sistema que está fundado em cima da, da mercadoria, da, da mercantilização do trabalho, e da conformação do capital, ele vai adiante para explicar a reprodução no segundo volume. O que, que é reprodução? Ele fala, olha, eu vou agora incluir aqui as dimensões materiais desse sistema, que tende a ser o um sistema, ele define antes, que é importante compreender. É, ele diz, esse sistema foi tem o seu, tem o seu, o seu propósito interno, estrutural, é a acumulação de riqueza abstrata. O que é acumulação de riqueza abstrata? É a acumulação de dinheiro, né? que é a riqueza abstrata, ou seja, que está sempre acima e além dos elementos materiais que a compõem. Mas ele vai analisar é, essa relação entre essa, abstrata, essa riqueza abstrata e a reprodução material do sistema, que é no volume segundo. E no volume terceiro, ele diz claramente no prefácio, eu vou agora analisar as formas concretas. Quais são? Capital a juros, capital é, mercantil, capital fictício. O que é o capital fictício? O pessoal acha que é uma ficção. Não, capital fictício é uma realidade né, que se destaca, é o um capital financeiro, que se destaca e ao mesmo tempo convive e... e, e e deter, acaba determinando, porque ele diz que é o capital por excelência, né? Acaba determinando os movimentos de toda a estrutura é, e culmina com o capital fictício, né? E o pessoal fica falando, eu mesmo escrevi coisas sobre financiarização, mas sempre explicando que a financiarização não é uma anomalia do capitalismo. A financiarização nasce dessa visão estrutural. Não sei se eu consegui explicar direito, né? Eu acho que, mas eu fico provocando as pessoas para que elas procurem ler isso dessa maneira, porque aí você resolve a questão da atualidade do Marx. Né? É como eu estava dizendo a atualidade do, do, do Einstein. Né? Ele escreveu, o Einstein escreveu no início do século, né? é, sobre a teoria da relatividade e tal, e não tá, parece que não está superado. Na verdade, ele criou um ambiente intelectual em que as pessoas continuam pesquisando aí. E, no caso do Marx, é preciso continuar pesquisando a partir daquilo que ele escreveu. Eu acho que nós temos, eu vou dizer para estar dito aqui no no, no livro, eu não sei se de maneira mais clara, eu considero que são três é, economistas fundadores dessa visão do capitalismo como economia monetária financeira. Né? É o Marx, o Keynes e o Schumpeter. Né? São três. O resto é tudo descendente. Nós somos, nós somos todos os chamados heterodoxos. Né? Aliás, chamaram o meu querido amigo Gabriel de heterodoxo light. Né? <risos> heterodoxo light. Então, todos os chamados heterodoxos, na verdade, que é uma forma de você descaracterizar o que, os fundamentos daquilo que a gente pensa, mas todos os heterodoxos têm essa herança, né? É, eu posso falar do Heimann Minsky que é citado aqui várias vezes, de outros economistas contemporâneos, que, na verdade, tem essa descendência. Então, isso é que nos distingue, na verdade, distingue esse livro, do que os economistas, em geral, pensam. Por exemplo, a discussão da reforma tributária, né? É uma discussão, se você me permite, de uma pobreza assim, franciscana. É, é, o pessoal me perguntou outro dia por que, que eu não assinei o, o manifesto dos 60 economistas. Falei, eu não vou assinar um manifesto porque eu não sei o que eles estão pensando sobre a reforma tributária. Porque é uma coisa importante? É. É muito importante. Só que é, a, 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 o regime tributário Precisa entender qual é a natureza dele, o que, que ele é. Ele, as pessoas acham que você cobra o imposto e depois gasta. O Estado cobra o imposto e depois gasta. Né? Na verdade, é o contrário. O imposto está lá, feito uma caixinha, primeiro precisa gastar para depois você gerar a receita tributária. Não é assim? Se não há gasto, não há receita tributária. Se o cara não vai na loja comprar sei lá, um par de sapatos que tem o um ICMS em cima, não cobra o ICMS, não tem ICMS, certo? Então, te, começa por aí, que é uma, é uma, o pessoal acha que você primeiro co cobra o imposto, você bota o dinheiro numa caixinha e o Estado vai gastando. Não, o Estado só recebe depois que o conjunto da sociedade, empresários, consumidores, etc., gastaram o seu dinheiro. Então, eu vejo a discussão assim, pasmo, porque isso é uma coisa elementar, não é, não é uma coisa muito difícil de entender, né? Mas é que, na verdade, se consolidou, por causa da, dos economistas convencionais, se consolidou a ideia de que, por exemplo, você tem todo o dinheiro numa caixinha. O, o Keynes é que inverteu isso, aliás, o Marx também no, no volume segundo, que ele fala da teoria da demanda efetiva, né? o gasto gera renda, ele fala isso ele fala porque ele viu ele na verdade, viu conce... não ele concebeu, assim como o Keynes também e o Schumpeter na teoria creditícia da moeda né? é... vale a pena a gente estudar e rever o que escreveram esses homens, que eles são na verdade os fundadores da verdadeira... do verdadeiro conhecimento
0: econômico, o resto é tudo gente é... menor eu diria. Beluso, depois do colapso soviético, o esforço de muitos economistas marxistas foi se refugiar no keynesianismo. E o atalho de muitos keynesianos com o predomínio do liberalismo foi inventar um neo-keynesianismo que se aproximasse do pensamento econômico liberal. Mais uhum. recentemente, parte do liberalismo incorporou certa entonação keynesiana, para escapar, ou para enfrentar o balanço da crise geral do capitalismo irrompida em 2008, na plenitude das reformas liberais. Ou seja, há 30 anos ou mais, boa parte dos economistas busca uma área cinzenta na qual todos os gatos sejam pardos. Mas o seu livro, Crônicas Antieconômicas, propõe explicitar divergências e retomar o pensamento crítico por seria útil ir na contramão de tamanha convergência entre economistas de distintas origens?
1: Então, é, boa pergunta, Breno, porque é, o que aconteceu no, nos últimos anos, sobretudo, foi que essa pretensão de você é, conceber a economia como a semelhança de uma ciência física, da natureza, etc., fez com que as questões fundamentais que moveram os economistas a entenderem esse sistema de vida, né, de uma maneira mais ampla, se fosse encolhendo esse objetivo. Então, eu sempre fico conversando com meus amigos que é uma coisa deplorável que você tenha segmentado o conhecimento na área social, no âmbito da sociedade, você tenha segmentado em é, sociolo política, sociologia, antropologia, economia, quando, na verdade, a sociedade reúne todas essas dimensões e exige que você trate conjuntamente delas. O que a economia fez foi se, se, se tentar, na verdade, se afastar disso, aliás, os economistas frequentemente dizem, é, que eles querem provas empíricas, mas se você pe perguntar, se você pedir para ah, se você pedir para ah, digamos é, um economista, né, falar é, dessas várias dimensões, ele vai dizer não que ele está lá refugiado no, no num castelo científico e tal, que ele não pode se misturar com os outros, né? E assim você empobrece o entendimento da vida, né? A economia é uma dimensão muito importante, muito importante, fundamental, né? E, mas isso acabou se traduzindo no quê? Do ponto de vista da, da evolução do pensamento econômico. Pegasse, você mencionou aí os neokenesianos, né? eu digo que o, a culminância desse afastamento está na teoria das expectativas racionais. Sim? Aí você, na verdade, concebe o quê? É, tem uma frase do Thomas Sargent, um parágrafo do Thomas Sargent, um dos, um dos expoentes da teoria das expectativas racionais, que ele diz que, na verdade, os indivíduos, os agentes que estão no sistema, eles conhecem mais a economia do que os próprios economistas que investigam as suas, as suas, o seu comportamento. né? Então, isso é o seguinte, você atribui ao indivíduo uma capacidade de conhecer a estrutura da economia indivíduo e os seus, eh, o seu desenvolvimento provável. É isso que funda, por exemplo, a ideia de metas de inflação. A ideia de meta de inflação está fundada nessa ridicularia, que é uma coisa ridícula, porque você diz o seguinte, na, na verdade é o seguinte, você diz que o Banco Central tem que ancorar as expectativas. Quais as expectativas que eles vão vai, vai ancorar? As expectativas racionais. Então, se as expectativas forem racionais e se o Banco Central der o recado certo, vai ancorar as expectativas. Né? Ou seja, é, eu, eu sempre comparo isso com com alguns contos infantis, né? como, por exemplo, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, a menina quando dorme, põe a mão no coração. Né? Eu costumo combinar com isso, porque é de uma coisa ridícula. Mas isso é o fundamento da teoria de meta de inflação. Isso não quer dizer é, que tenha sido sempre assim. Na verdade, foi uma coisa que foi se transformando nos últimos 30, 40 anos, né? que você... É, adotou, em geral, essas, essa teoria de metas, né? que hoje em dia está sendo muito questionada, muito questionada no mundo inteiro. Mas, como você disse muito bem, veja o comportamento dos economistas e, em, e, particularmente, do Roberto Campos, é de um crente, é de uma crença. né? Não existe nenhum questionamento. Né? Eu sempre me lembro... Que isso, esse aí. Sempre me lembro que todo a, a conhecimento moderno, a ciência moderna, se funda na dúvida. Quando você, na verdade, supera toda a dúvida e, na verdade, se fixa em algumas regras, alguns procedimentos, etc., sobretudo num período em que é notório que o sistema está, na verdade, se transformando numa direção que é muito difícil você antecipar qual, qual seja, mas o que eu noto e que está observado no livro é que certos procedimentos, certas regras de política econômica estão completamente é, distantes daquilo que o sistema está produzindo, que ele está se, como você disse muito bem, ele está se... É, deformando, está se transformando de uma maneira negativa, do seu próprio ponto de vista. Né? Então, não há como você escapar da ideia que tem alguma coisa errada aí. Né? O que, que tem errado? No mundo inteiro, você tem precarização do trabalho, você tem uma luta contra a desigualdade, você tem uma luta contra a supervalorização é, dos ativos financeiros. Né? Saiu outro dia um livro um estudo da McKinsey, né? mostrando que você tem uma desproporção entre a riqueza financeira e, e, na verdade, a situação das pessoas. né. Então, essa desproporção é muito negativa, que levou até a McKinsey a se preocupar. Mas isso não passa pela cabeça. Você vê que a discussão, inclusive da reforma tributária, é toda num sentido completamente disparatado, né? E é muito difícil você lidar com isso, por quê? Porque isso envolve também... É, envolve também um, um, uma forma de conhecimento que te impede de avançar e penetrar nas incompatibilidades que estão sendo criadas agora. Então, você tem um bloqueio, né? Aliás, tem um, um autor italiano... né que escreveu um livro chamado Domínio, que, na verdade, o domínio é para mostrar como você vai capturando as subjetividades e, transform e as transformando. Né? É, e, na verdade, elas passam a reproduzir aquilo que está posto na estrutura, passa a fazer parte da sua, do seu, das suas convicções mais, mais profundas e mais arraigadas isso é muito difícil de você enfrentar.
0: Benuso, o pensamento crítico somente seria viável na teoria, no terreno da teoria? Afinal, vou aqui citar um exemplo. O Ministério da Fazenda, do governo Lula, com propostas como o novo arcabouço fiscal e a reforma dos tributos de consumo, que é o que vai estar sendo votado nos próximos dias, o ministério da Fazenda do governo não estaria buscando exatamente uma zona de confluência com o liberalismo, supostamente para reduzir os conflitos com os grandes capitalistas numa correlação de força perigosa? O pensamento crítico é politicamente inviável?
1: É, Breno, aí é o seguinte: foi bom você perguntar sobre isso, porque eu tenho visto muitas manifestações de inconformismo é, de economistas e outros é, cientistas políticos e sociais. O problema é que você mencionou, você tocou num ponto importante, que é o da correlação de forças. Né? Então, se você é realmente crítico, você tem que admitir que não adianta você ter uma ideia correta a respeito de alguma coisa se você não tem poder para implementá-la. Certo? Então... O, o, o Lula falou outro dia Em democracia relativa O pessoal ficou nervoso né? Mas é verdade Toda democracia é relativa Ainda que a gente deva defender a democracia Sempre aí, E na sua relatividade Em relação a qualquer outra proposta Que possa surgir Que de, disso aí não vai Desse mato não vai sair cachorro Não vai, não vai sair coelho aliás, Desse mato não sai coelho mas, então, você está apontando uma coisa importante que a gente está observando. Né? O, você tem que caminhar ali pelos, pelos labirintos das relações de poder para poder chegar a alguma coisa razoável. Né? Então, eu diria que, digamos, foi um passo adiante, realmente, você substituir o teto de gastos, é um absurdo tão grande. Ele é tão absurdo que os próprios proponentes dele acabaram furando o teto. Os próprios proponentes furaram o teto porque não tem cabimento. Então, você tentou abrir para uma coisa mais flexível e tal. Mas aí você veja você uma coisa. Né? É, na discussão da relação, é, da relação entre a política monetária e fiscal, por exemplo, que é uma questão decisiva, e elas não podem ser separadas, né? porque... Se você for executar... Você tem exemplos na história de momentos de crise em que se executou a política monetária e fiscal de maneira totalmente anômala, anômala em relação à, à normalidade que os economistas convencionais consideram. Não preciso ir muito longe. Eu ia dar o exemplo de, da crise de 29, mas vamos ver a crise agora é, do, do subprime. A crise americana de é 2007, 2008. O que, que o banco central e o, e o, e o tesouro americano fizeram? Chutaram o balde, né? Não, não teve nenhum, nenhuma tiveram nenhuma consideração sobre as regras convencionais de política econômica. É como diz um amigo meu: quando a água bate no queixo, o cara faz qualquer coisa, né? Então, o que eles fizeram foi, na verdade, um Tremenda expansão monetária para adquirir os ativos podres e impedir, porque aí é preciso entender impedir que, que isso se espalhasse pelo resto da economia e aí seria um desastre federal, a destruição total da riqueza, da riqueza financeira e da riqueza das pessoas, do, do patrimônio das pessoas. Então saiu o banco central com seu poder de emissor e comprou tudo. E ao mesmo tempo o que que o tesouro fez. O que, que o Tesouro Americano fez? O Tesouro Americano emitiu títulos, é, na verdade, mais curtos e mais longos também, para recompor a carteira das instituições financeiras. Né? Então, houve uma tremenda emissão. E aí o pessoal fica se falando, ah, mas a dívida pública... Só que isso aí é mentira, porque a dívida pública ela só cresce assim, rapidamente quando você tem um desarranjo desse tipo na economia. Fora o fato de que, hoje em dia, a maior preocupação não é com a dívida pública, sabe? É com a dívida privada. Isso é que está acontecendo. Isso é que mostra o, 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 o trabalho lá da McKinsey, a dívida privada. Né? Você, aí é o seguinte, é constitutivo do capitalismo a criação de dívida para expandir o gasto. É constitutivo. Isso as pessoas não, não sabem, acham que o dinheiro vem não sei da onde, vem do financiamento, do, vem, do, vem do, do, do crédito, vem do, da expansão do crédito. Né? Então, quando, na verdade, você tem um, um sistema, o sistema está bem azeitado, e o, o crédito se expande, e a renda se expande, e ao mesmo tempo as pessoas se endividam, como foi nos anos do pós-guerra, quer dizer, você cresceu o endividamento. Porém a renda cresceu mais que a dívida, então a renda ficou compatível o endividamento ficou compatível com o nível de renda. Agora foi o contrário, contrário. Não é que foi e continua da mesma maneira, ou seja, a dívida cresceu muito mais do que a renda, e isso vai dar problema. Vai dar qualquer hora vai dar outro problema. Já deu nos bancos americanos agora recentemente, vai dar outro problema aqui no Brasil, por exemplo. Por que, que tem o desenrola? Desenrola vai beneficiar algumas pessoas que estão endividadas, porque a renda delas não cresce. Então acontece o seguinte, que o negócio desbing, despinguelou, como se dizia. Cresce o endividamento e a, e, a, e a renda das pessoas não cresce. É isso aí. Então, o que acontece da, 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 da zebra, como se diz no futebol, da zebra. Né? Então é isso, que essas conexões, esses. Essas contradições não são levadas em conta. É isso que nós tratamos, cuidamos de tratar no livro.
0: Agora, você. Sim, eu vou voltar um pouco a uma questão do, do Marx e que isso teria influência no movimento socialista ao longo do século XX. Vou aqui fazer uma simplificação com as minhas palavras. Basicamente, o que o Marx e depois o Lenin propunham como método era assim: primeiro você tem que fixar aonde você quer chegar o que é o teu objetivo estratégico por isso que o Marx entre outros motivos transformou o estupendo estudo dele sobre o capital num programa anticapitalista e o mesmo fizeram seus sucessores especialmente o Lenin uma vez estabelecido o objetivo você discute o como que você vai chegar naquele objetivo eu estou citando esse método para fazer uma comparação quando o governo Lula apresenta o um arcabouço fiscal e defende a reforma tributária sobre o consumo, sem esclarecer à sociedade, aparentemente, esses problemas de correlação de forças e, muitas vezes, parecendo ap apresentar a necessidade como virtude, não acaba revelando, além de uma pedagogia que não ajuda a elevar o nível de conhecimento das pessoas, não acaba parecendo que não há esse objetivo estratégico aonde se quer chegar?
1: Não, eu acho que... que eu não Porque sei, eu acho que... público
0: dizer, olha, nós queremos fazer diferente, nossa luta é para fazer desse, desse, desse jeito, nós não temos força, nós vamos ter que fazer de outro jeito. É o célebre discurso, vou usar aqui uma imagem histórica, do Lenin logo depois da Revolução, em que ele não tinha força... Para implementar o programa agrário dos bolcheviques ele disse o nosso programa agrário é outro mas como a gente precisa do apoio dos camponeses sem apoio dos camponeses não vai ter não vai consolidar a revolução nós vamos aceitar o programa dos socialistas revolucionários vamos fazer a reforma agrária tradicional mas ela não serve só que nós não temos força para fazer outra coisa é essa que nós vamos fazer não é uma metodologia é, mais então, correta de lidar com a tá, teoria política você
1: está tá citando o Lênin o Lênin na verdade um pouco antes de, de morrer, formulou a nova ANEP.
0: Sim, mas dizendo porque claramente ele, que se tratava...
1: Por que, que, que ele reformou? Mas isso, na, na minha opinião, isso está muito claro. né Em várias declarações do Lula, como, por exemplo, nós não podemos continuar sendo exportadores de commodities, nós não podemos ter essa taxa de juros. Então, ele está, na verdade, confrontando alguns valores e algumas propostas do, do pensamento conservador. Então, isso está implícito, na minha opinião, na, nas várias manifestações dele. Por exemplo, essa discussão com a União Europeia, ele foi muito positivo. Você vê que o, o, o Lacage, lá o presidente do Uruguai, não sabe o que fala. né? Então, ele está falando, nós não podemos aceitar essas essas uh, limitações que a, o, a União Europeia quer atribuir ao país. Isso é uma luta permanente, né? Então, vou, vou contar para você que... É, quando eu tive no governo e participei do Plano Cruzado, eu sabia, tinha eu e o João Manuel, nós dois tínhamos consciência, assim como outros, da precariedade do plano. Mas é que não dava para fazer outra coisa, você... É, 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 há uma pressuposição de que você fazendo tudo certo, tudo vai dar certo. Não é bem assim. Nós pensamos, sabíamos que o plano tinha muitas limitações, mas, enfim, nos, nos unimos lá com o pessoal da PUC para controlar, para... Eu não sei se você se lembra, que foram feitos vários planos com a mesa, foi o plano Bressa, depois foi o plano Verão e do Maílson, e todos eles... Por quê? Porque a questão principal tinha uma dimensão de poder que nós não conseguimos resolver, que era a, a crise da dívida externa, né? que era uma coisa que tinha muito mais a ver como, na minha opinião, que tinha muito mais a ver com o poder do dólar, etc., reafirmado naquele momento. E nós estamos vivendo outra vez uma situação assim. E está todo mundo... Saindo pelas beiradas. Né? O dólar está, na verdade, sendo seriamente é, ameaçado na sua hegemonia e tem gente que acha que vai ser permanente. Não vai, né? não vai. Mas naquele, naquela época não havia condição. Eu me lembro bem que eu fui negociar isso com o Volcker nos Estados Unidos, conversava com ele e tudo, e ele falava: não, nós não podemos isso, os Estados Unidos têm que manter a hegemonia, isso é uma questão de poder. E o que o Lula está fazendo, na minha opinião, dentro das condições vigentes, e muito corretamente, é tentar apresentar várias questões que ele está lidando, como, por exemplo, digamos que é, ele vai reabilitar o PAC, tem que sair, o, o arcabouço fiscal, ele dá a oportunidade para você, na verdade, driblar essa essa rigidez fiscal. Dá oportunidade de se driblar, você tem várias formas de mudar os parâmetros, etc. Então, é como diz um, um amigo meu, o Zé Francisco Gonçalves, que, que falava do teto de gastos, é, me engana que eu gosto, né? é, também, no caso do arcabouço, é, é, engana os... os, os os conservadores que eu vou gostar porque você tem ali vários espaços para para fazer aumentar o gasto e dirigir o gasto essa é a vida a vida política né ela tem um peso enorme na conformação do, do, do das medidas econômicas que a gente às vezes subestima porque qual é a tendência nossa de de intelectual, falar assim, não, mas eu acho que temos que fazer o certo e acabou. Não é assim. Né? Não é assim. É como ser jogo de futebol. Você pode falar para o seu time, olha, tem que jogar assim, assado, aí o seu adversário joga diferente, você está ferrado. certo
0: claro. Essa claro. é a minha opinião. Claro. Deixa eu perguntar ainda uma um, um aspecto de, desse tema. Falta identidade econômica à esquerda depois que o marxismo foi abandonado como referência teórica e até civilizatória?
1: Quem? Não entendi.
0: Falta identidade econômica à esquerda depois que o marxismo foi abandonado como referência teórica e até civilizatória dos principais partidos de esquerda?
1: Olha, eu acho que houve, sim, uma uma desidentificação. Né? É... E isso teve... O que teve muita importância foi o, o fim da, da União Soviética, né? como uma experiência que, vamos combinar, não foi muito lá bem sucedida. Né? É... Vamos combinar que não, não foi. Na verdade, se você for olhar ainda a influência do marxismo, ela está presente na China, que a China, na verdade, soube, na verdade, compreender, porque é o seguinte, o, o, o marxismo da, da, do Manual de Ciência da União Soviética, né, é, que a gente leu, teve a obrigação de ler, era muito precário, né, era uma coisa um pouco dogmática. E, e muito marcada exatamente pela necessidade política de autodefesa da União Soviética dentro do ambiente internacional daquele tempo. Mas era uma coisa, digamos, não muito recomendável. Né? Você teve o um renascimento do, 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 do marxismo politicamente na, 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 na China, porque eles souberam entender a visão que o Marx teve a respeito das transformações do capitalismo e como elas deviam ser utilizadas. Então, o que os chineses fazem, na verdade, é na verdade utilizar o, o mercado como forma de planejamento. Eles utilizam o mercado como forma de planejamento. Eu vejo muitas matérias dos dos analistas aqui ocidentais sobre a China são totalmente equivocadas. Teve aquela Aquela crise do, da Evergrande, do excesso de, de construções por essa instituição, e eles achavam que isso ia gerar uma crise sistêmica. Não vai. Por que não vai?
0: Já ninguém porque mais fala você... disso. Hã? Já ninguém nem fala mais disso. Nem
1: fala disso, porque você tinha uma relação entre bancos públicos, empresas públicas e o setor privado, que é uma conexão de um poder incrível, né? Tanto que eles, se você pensar bem, as reformas foram feitas a partir do final dos anos 80, no, perdão, do começo dos anos 80, é, é pouco tempo para você ter uma expansão tão brilhante como eles tiveram, né? porque eles souberam entender, você me perguntou é, do Marx, eles souberam entender a visão do Marx sobre o capitalismo como um sistema que tem que ser é, viver da construção institucional, né? Se você for olhar vários textos do Marx, você vai ver que isso está lá, né? Então, uh, esse exemplo, na verdade, permitiu que muita gente fizesse uma revisão do marxismo que vinha do aquele tempo, né? Que o Marx era um pensador da liberdade, o Marx era um pensador da liberdade, aliás ele Repete isso, ele quer, queria saber da autonomia do indivíduo e transformaram ele num autoritário. A última coisa que ele seria foi um autoritário. Né? Ele, ele era, queria, queria, na verdade, propiciar ter um sistema econômico que propiciasse ao indivíduo viver a sua vida decente, autônoma, independente, etc., na relação com os demais. Isso aliás, aquele...
0: aliás, a frase clássica do Marx é que a transição do capitalismo ao comunismo seria a transição do reino da necessidade para o reino da liberdade.
1: Isso é perfeito, é isso mesmo. Isso é perfeito. Lembrou muito bem. Lembrasse muito bem.
0: Professor, a China, então, seria, digamos, uma luz para as nações do capitalismo periférico e para o pensamento crítico?
1: Seria assim, está sendo até do ponto de vista concreto. Veja que... É, veja só que é, até mesmo o Macron manifestou o desejo do presidente francês de participar dos BRICS. Você viu isso? Sim. Ademais, né, você está ampliando de uma maneira... A Argentina, por exemplo, vai ser incorporada aos BRICS, assim como talvez outros países também, porque é, você está num momento de muito desgaste da, da posição americana. Né? Veja que eu estava lendo outro dia o Michael Hudson, que é um, é um economista americano, muito interessante, e ele escreveu um artigo sobre o, a imprudência que os Estados Unidos praticou ao tentar isolar economicamente a Rússia, né? e isso intensificou as relações russos-chinesas, sino-russas, sino sino aliás, desculpe a é imprecisão, mas é, isso é natural. Se você for olhar natural, isso faz parte do, do, da biografia do capitalismo. Desde o século, final do século XIX, o começo do XX até a Primeira Guerra. O né? que, que, que ocorreu? A Inglaterra, na verdade, que era o país hegemônico, era a senhora do, da economia, das finanças, etc., foi abalroada pelos Estados Unidos e pela Alemanha. E a Primeira Guerra tem essa marca. Quer dizer, a Alemanha, é, foi, é, a Alemanha foi hostilizada pelo pela pela Inglaterra, né? os Estados Unidos ficaram lá quietos até é, 1917, depois entraram na, na guerra também, né? E foi essa transição, a Inglaterra perdeu a posição hegemônica, perdeu e teve que dividir com os Estados Unidos a partir do final do começo do, do, do século XX a partir de 19 ela teve que repartir com o dólar o papel de moeda reserva. O, a Libra teve que repartir. Né? Aí chega na Segunda Guerra, que os anos 20 foram todos conturbados, foram fruto desse des desarranjo. E nós estamos observando um fenômeno semelhante né? entre a China, porque o, o inimigo dos Estados Unidos, os inimigos dos Estados Unidos não são os russos, são os chineses. Então, e esse é um confronto, estou falando de inimigos, porque são estruturalmente inimigos. Existe uma, na verdade, divergência estrutural e uma incompatibilidade com a tentativa de reafirmação da, da hegemonia americana a todo custo, né? com o, 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 a emergência da China. Né? Aliás, curiosamente, a China nasce em 1974, com o reconhecimento do Ocidente por parte do, dos Estados Unidos, o Kissinger fez aquela aproximação, né? E a, a China começou a fazer as reformas e foi você pega um gráfico por dentro da saída de capital dos Estados Unidos para o Leste Asiático, né? Você vai ver que isso é uma barbaridade o que saiu assim da Europa também, né? Então a China foi receptora de investimentos americanos. E a partir daí ela construiu o seu próprio processo de desenvolvimento.
0: Ah, professor, deixa aqui fazer mais uma questão, mas antes eu queria é, pedir a todos vocês que contribuam financeiramente com a manutenção e desenvolvimento de Opera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição, a assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante no nosso canal no YouTube, superchat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamunde.com.br. Vou repetir: nossa chave no Pix é apoia.operamunde.com.br. Além dessas seis formas de contribuição. Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e dos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Lembro que hoje. Teremos brindes para quem contribuir com a Operamundi. Dois exemplares autografados de crônicas antieconômicas, livro escrito pelo professor Beluso e por Natan Caixeta, serão sorteados entre os que contribuírem com o Superchat e Super Sticker. Portanto, façam agora mesmo sua contribuição. Além de ajudarem a Operamundi a se fortalecer como jornalismo independente, também estarão concorrendo a essa obra muito interessante e fundamental. Professor, deixa eu aqui fazer mais uma questão que tem a ver com os debates eh, propostos no, no livro, embora eu queira fazer uma comparação para ajudar aqui a minha pergunta. O governo celebra a queda da inflação, o possível crescimento de 2% do PIB e os recordes da balança comercial. O horizonte econômico de esquerda nos tempos atuais estaria limitado a obter os melhores resultados possíveis dentro de um, de um modelo eventualmente imutável. Marcadores anticapitalistas, como era da tradição marxista, ou desenvolvimentistas, como era a escola de Celso Furtado e outros, esses marcadores estão atualmente condenados ao museu das ideias.
1: Não, não acho não. Eu, na verdade, entendo que é, nessa, nessa transição né, você vai aprender muita coisa, porque existe também uma certa concepção de que se você pensar o certo, vou repetir, pensar o certo, vai dar certo. Não, não é bem assim, né? mas você tem que manter os objetivos, sim, os objetivos maiores, que nesse momento, quais são? Né? Vamos falar claramente. São retomar o desenvolvimento brasileiro a partir de um projeto de reindustrialização do país. Isso é muito importante, porque se não for obtido, se você não tiver força para fazer isso, certamente a economia vai continuar num nível de atividade muito modesto, né? Na verdade, o fato de você ter é, esses constrangimentos em relação, por exemplo, ao gasto público, né? Isso danifica muito as perspectivas de, de crescimento do país. Eu estou falando em reindustrialização, num modelo, numa perspectiva moderna, né? Com as novas tecnologias, etc. etc Eu fiz até, um promovi um debate outro dia sobre isso, foi muito interessante. Tem muita gente se entregando ao estudo da, da reindustrialização, e o Brasil é um país que tem muitas condições de promover isso. A outra questão diz respeito ao avanço das relações internacionais, que são decisivas, porque eu às vezes imagino quando pessoas com, conversam né, sobre economia, que o Brasil está no planeta Netuno. O Brasil não está no planeta Netuno, o Brasil está no planeta Terra e tem que pensar nas suas articulações com o resto da, da, da economia global. Né? E nós estamos vendo que isso está sofrendo uma transformação. Né? E uma transformação que tende a se acelerar nos próximos, próximos anos. É, a, a outra... A questão é que isso, essas coisas não podem ser pensadas né, sem se levar em consideração as tremendas transformações que ocorreram nos mercados de trabalho. que Isso não é uma coisa pontual. Isso foi uma transformação muito importante com o trabalho precário, trabalho, por exemplo, nas plataformas, etc. etc Isso tem que ser tratado, tem que ser cuidado né, com a participação, aliás dos trabalhadores que estão submetidos a essas condições e também daqueles que detêm o controle das plataformas. Então, isso é muito importante, porque não é uma questão conjuntural. Não é uma questão conjuntural. Não se pode falar da mudança nas relações de trabalho usando para o capitalismo das velhas tecnologias. Nós temos que olhar no empoderamento e na tremenda força que ganhou esse... Precarização por conta das novas tecnologias. Então, são problemas, na verdade, que não vão desaparecer porque você vai crescer 2%. Não vão desaparecer porque você vai crescer 3%. Então, você tem questões estruturais aí que têm que ser cuidadas enquanto você é, preserva a economia de algum é, desatino, de alguma é, perturbação conjuntural, né? Então, o trabalho é muito, muito, muito longo, muito importante, ser muito debatido com a sociedade como um todo, né? debatido com muita, muito empenho para fazer com que as soluções nasçam de uma maneira bem é, democrática, digamos, com a participação daqueles que estão sendo os mais prejudicados por isso. Né?
0: Professor, e... Não faria falta ao governo Lula e ao país uma grande causa transformadora, como foi o petróleo é nosso do segundo governo Getúlio, os 50 anos em cinco de Juscelino Kubitschek e as reformas de base de João Goulart, embora essas tenham sido abortadas pelo golpe de 64. Ou a esquerda, por hora, não teria como ir além do combate às piores chagas do capitalismo periférico, como a fome e a miséria?
1: Bom, você tem que começar por algum lugar, né? Eu acho que começar pela, pela fome e a miséria é muito importante que você dê um recado do, a respeito dos seus propósitos, né? O que o, o governo tem que fazer é dar essa mensagem, porque isso tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com a vida de uh, milhões de brasileiros, então, pois é, você colocou uma questão importante. Tem que dar essa mensagem dizendo, na verdade, além disso, nós vamos cuidar da reindustrialização, etc., das condições é, mais de longo prazo, da melhoria da, das condições de vida dos brasileiros. Mas tem que começar. O que é mais imediato, quando eu ando em São Paulo agora e vejo o, o número de pessoas que estão estendidas nas ruas... Né? moradores de rua, é uma coisa assim chocante, mas isso tem muito a ver com o que aconteceu no período mais recente. Né? Você foi jogando as pessoas é, no, no buraco. né? É impressionante isso, impressionante. Isso tem que ter uma ação imediata, você tem que combinar essa ação imediata com uma proposta mais estrutural, que você tem razão, tem que ser voltada para os objetivos, objetivos que combinem propósitos de melhoria econômica e industrial, e da estrutura econômica, e propósitos de proteção da população. Proteção... Todos nós devemos pensar hoje em dia, acho que no mundo inteiro, veja as, a, a, as movimentações na França, as manifestações, tem essa raiz, tem essa raiz. As pessoas não querem mais ser tratadas como objetos desprezíveis e, na verdade, sem nenhum significado na vida das sociedades.
0: Professor, o Brasil estaria condenado a ser, no tempo visível, uma nação dominada pelos capitais agroextrativistas? Seria inviável a crônica antieconômica? de tentar libertar o país desse modelo com raiz neocolonial.
1: Ah, bom. Você apontou bem que o país tem fortíssimas raízes neocoloniais, tanto que se reproduzem aí as manifestações e as experiências que se aproximam das relações da escravidão, né? Você vê que há vários casos surgindo por aí. Mas não acho que o país esteja condenado ou não, condenado. Eu acho que, mas aqui, na verdade, é uma luta, é uma briga muito dura, muito difícil, porque isso está muito, essas, essa visão, é, digamos, neocolonial, está muito arraigada em uma fração das classes dominantes brasileiras, né? Muito. E eles deixam escapar isso, às vezes, você veja só a manifestação do do Carlos da, Manuel da Nóbrega né? Carlos da Nóbrega, que falou que o Lula não tinha escolaridade então é, o Brasil cometia muitos erros né? isso aí está entranhado, entranhado de preconceito e de uma visão de que o sujeito tendo feito universidade é importante fazer universidade eu tenho essa noção muito clara né? é, que é da importância da educação para a vida, mas você não, não pode usar isso como instrumento de discriminação das pessoas, né? Mas isso está muito arraigado aqui, é muito forte isso, muito forte, essa ideia de que pobre é pobre porque não tem merecimento, porque não tem, não, não cuidou de se educar, etc, etc, né? Então... Isso é muito forte no Brasil, é mais uma, uma marca que nós temos que limpar da nossa, da nossa pele. né Nós temos que limpar da nossa pele essa marca.
0: Professor Beluso, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa sugerir o seu próprio, porque isso... Eu mesmo aqui estou fazendo as Crônicas Antieconômicas do professor Beluso e de Natan Caixeta, publicado pela editora Contra a Corrente. Então, qual filme gostaria de sugerir, qual livro gostaria de sugerir e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu, eu sugeri um livro de um filósofo que eu tenho, pelo qual eu tenho grande admiração, chamado Karl Levitt eu sugeri o livro de Hegel a Nietzsche. Esse, isso, maravilha, você ter colocado esse livro aí, de Hegel a Nietzsche. E o filme que eu sugeri foi Os Deuses Malditos, do Visconti. É um filme antigo, é isso aí, Os Deuses Malditos, Luquino Visconti. Não deixem de assistir... Não, esse filme vale a pena se procurar em qualquer desses aplicativos aí. E eu, eu assisti de novo esse filme. Eu assisto várias vezes, porque é uma história que cuida da adesão da burguesia alemã ao nazismo.
0: Professor, antes de encerrarmos, tem mais alguma indicação?
1: Ah, eu queria falar do da série que eu gosto muito, uma Entendeu? série americana chamada Blue Blots, que trata da relação da polícia com a sociedade. Uma família de policiais em que há vários debates sobre legalidade, sobre ação policial, os limites da ação policial, etc. Em que plataforma
0: está essa série? Em que plataforma está essa série? Está na
1: na plataforma é, qual mesmo está
0: tá na na Paramount a, a produção nossa acabou de informar que está na na tá Paramount, na
1: Paramount. É, eu esqueço as plataformas
0: é, são muitas agora são muitas. são muitas professor é. e qual o prognóstico do campeonato brasileiro Palmeiras tem chance
1: olha eu, se, eu, se eu dissesse que o Palmeiras não tem chance, eu seria massacrado nas redes pelos palmeirenses, né? Mas eu acho que tá, tá difícil, tá, tá difícil. O Palmeiras, na verdade, perdeu alguns pontos, quer dizer, perdeu o jogo com o Bahia, teve problemas com a arbitragem, empatou com o Atlético Paranaense. Ele vai ficar, o Palmeiras vai ficar entre os, entre os cinco primeiros, eu não tenho dúvida. E o Palmeiras, na verdade, está muito focado, desculpe a palavra focado, está muito empenhado também na Libertadores, né? porque ele é o, o, o time que é, teve mais pontos ao longo de toda a competição, na fase de grupos. Então, ele vai jogar em casa o segundo jogo sempre. Né? Isso, isso parece que não é vantajoso, mas é sim. Isso é muito importante. E vamos ver a. a, a o sorteio do, do, dos jogos da, da, das oitavas vai ser hoje.
0: Ah, é verdade, é hoje. É hoje.
1: Então, você, e... você não tem como se importar com isso, porque o seu time não está, infelizmente. Né?
0: Não, não, meu time está, pela primeira vez, correndo riscos de rebaixamento. Pois é. Essa é a verdade dos fatos. Professor, antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós para o sorteio dos brindes de hoje. Natália, quem receberá os exemplares autografados de Crônicas Antieconômicas, escrito pelo professor Beluso e por Natan Caixeta, publicado pela editora Contra a Corrente, na promoção que eu encerro neste momento. Quem contribuiu, contribuiu. Quem não contribuiu, trate de comprar o livro nas livrarias virtuais ou físicas do nosso país. Natália, cadê você para fazer o sorteio dos exemplares?
2: Oi, pessoal. Estou de volta aqui para anunciar os vencedores. Quero agradecer a todo mundo que contribuiu com a promoção hoje. É, deu tempo aqui de incluir a Estela Segretos, que acabou de fazer uma contribuição antes do Breno encerrar. E vamos lá, vamos sortear aqui. Vamos ver quem ganhou. Coloquei todos os nomes aqui no nosso sorteador e vamos lá, vamos ver quem ganhou sorteados são Paulo Pinheiro e Fred Dreyfus, então quero agradecer a Fred e o Paulo que receber, vão receber os exemplares autografados, peço que entrem em contato conosco no e-mail que eu vou deixar aqui na tela é comercial.operamundi.com.br para passar os seus dados para a gente enviar os livros para vocês, muito obrigada
0: muito bem, obrigado Natália Professor, queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa, como sempre, tão interessante e informativa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos e não sei se eu dou os parabéns aos que ganharam os livros, porque seria, na verdade, uma autorreferência que eu, da qual eu tenho horror.
0: <risos> não, mas parabéns a quem ganhou o livro, porque o livro é muito interessante, de uma leitura simples, não é uma leitura acadêmica, é uma leitura instigante. Quem ganhou o livro ganhou, acabou de ganhar presentes realmente importantes. Então, eu, como não sou autor do livro, posso fazer esse, esse comentário sem parecer cabotina. Obrigado, professor.
1: Um abração, Breno. Um abração. E trabalhar sorte
0: para o Palmeiras.
1: Obrigado. Hoje, para o São Paulo. É. É. Jogo duro.
0: Jogo duro. Grande abraço, professor. Também agradeço aos que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.